0: 在紧凑型的城市 SUV 领域啊，三菱的欧蓝德一直是一个比较冷门的选择。但是在国产降价之后呀、啊，本来产品力并不弱的这个欧蓝德，性价比突然变得很高。尤其是当初十五万九千八的价格发布之后，让很多预算在十五万左右，当时想买紧凑型 SUV 的这朋友啊，突然意识到原来自己只能买自主品牌的这个钱。现在可以买到一个合资品牌了，而且随着这个二胎政策的出台啊，不少二孩的这个家庭都开始筹备，准备换一辆七座的车型。欧蓝德正好也有七座的版本，算得上是一个，嗯，这个价位当中性价比非常高的合资车型了、啊。不过老王以前说过呀，二孩车其实也就是车企宣传的一个噱头，其实真正需要七座需求的家庭还是少数。甚至你买到了七座车，也不一定能真给你带来七个座位的享受。往往多余出的那两个座位，也就只能拿来应急。但仍然没有办法去逃避的说呀，确实会有一部分家庭真正需要七座的版本。而对于不需要七座的家庭啊，欧蓝德正好也有五座的配置。其实提起欧蓝德呀，它应该算是三菱 SUV 里边第一款采用这个轿车底盘开发的 SUV 了。沿用了这个三菱 Lancer 的这个轿车平台，所以具有轿车的乘坐舒适性，当然同时它又有 SUV 的这个特性啊，具有良好的通过性，还有比较宽敞的空间，所以受到了很多用户的欢迎。很多人都知道啊，之前这个欧蓝德都是进口的，但其实，在零四年的时候呀、啊，中国就已经引进过欧蓝德，明显早于什么 CRV 啊、r a u f o 啊。算是中国 SUV 市场中的一个开路先锋了，但你看，在中国的这个 SUV 大卖这几年的时候，三菱的 SUV 真没见到几辆，甚至销量远远低于咱们的自主品牌。现在广汽三菱正式宣布，国产三菱欧蓝德正式在中国上市，尤其以这个1 5 9 8八到二十二点万的售价来看呀、啊，明显还是给咱们中国消费者带来了不少的实惠。不过，对于欧蓝德两驱的配置，老王就不想过多的讨论了。从配置上也能看得出来， 1 5 9 8万这辆两驱的配置，还是为了拉低它整体的价位的。配置上看，真是差了不是一个档次啊！我觉得，也就是一部分原来可能打算拿15万块钱买一个自主品牌的车主，哎，现在努努力，发现我可以买到一个合资车型。其余的大多数人应该还是都是冲着它这个四驱版本去的。国产欧蓝德啊，长宽高分别是4705、1810、1680。轴距是 2670， 七座的版本采用了2加三加二的这个常规布局，虽然只能算是欧蓝德的中期改款，但在外观方面呀、啊，跟你老款米其相比，看上去明显张开了个大嘴，而且增加了很多这种镀铬的装饰。尤其车头这种宽幅的镀铬装饰，给你画出一个很张扬的轮廓。后视镜也用了这种镀铬的亮色，跟镜子一样啊。车灯跟前边的这个进气格栅也是连成一体的设计。现在很多车型上都开始用这样的设计，而且这个车的中高配也都使用了 LED 的车灯。车身的尺寸跟老款在长宽方面都有一些增加，轴距没有变。虽然是 SUV 车型啊，但是这个车身的侧面整体效果看上去还是比较修长的。我觉着，嗯，汽车的尾部看上去也不是那种特别张扬的设计，备胎也不在后面背着了，看着有点很斯文的样子。其实这个整个车给我的印象就是，虽然是一个 SUV， 但是看上去斯斯文文的，而且还配备了一个电动尾门。在内饰方面啊，也用了很多的这种软性材质，手感还说得过去。呃，为什么说只能算说得过去呢？因为我确实觉得它这个材质啊用的还是一般。不过座椅的这个舒适度还是非常不错的，坐姿也比较高，给人的这种视野感觉很开阔。暗黑跟亮黑色的这个搭配啊，看上去比较符合现在的潮流。后排的空间啊也比较充裕，靠背也可以进行角度调节。不过又提到了这个坐垫的长度啊，我还是觉着又短了一点。如果能再长一点的话，对腿部的这个支撑可能会更好，长途乘坐起来才能更舒适。第三排的空间就一般了，毕竟车身的尺寸等级在那摆着嘛，轴距也只有2670了，只能作为应急使用。如果你想长途的去乘坐第三排，我想一般的成年人都很难舒服的坐下去。多媒体的大屏操控起来很流畅，但程序运行的时候速度感觉一般，估计是这个硬件的配置还不是够很好。而且它这个多媒体的按键是放在屏幕的右侧的，也就是说副驾驶帮你操作可能会更方便更舒适。驾驶员你在开车的时候如果去操作，那你得胳膊伸长一点才能够得着。说不定人家就是为了减少你驾驶员的操作呢，是不是？防止你分心。那你不过你副驾驶要没人呢，你不还得自己去操作吗？这个设计我觉着还可以有一些改进。这个车的手刹也是放在右侧的，用起来有点别扭。据说是因为日本都是这种右舵设计嘛。所以在中国都是左舵的时候，也没有把手刹去给它换一个位置。我觉得这个，反正我是用着比较别扭啊。你可以放在中间或者可以放在偏左的位置。你放在最右侧，反正不是感觉不是太好。这次这个广汽三菱的欧蓝德呀，共有两种动力总成 ：2.0 的自吸跟 2.4 的自吸。说实话这个 2.0 的动力其实真不是怎么够用。反正我是觉得太肉了。2.4 的这个发动机呢，最大输出功率是141千瓦，最大扭矩，嗯，比进口的提升了15牛米，达到了235牛米。配备的是 CVT 的变速箱，模拟六速。这个变速箱对油门的反应还是很迅速的，但毕竟是 CVT 嘛，缺少了这种换挡的激情。CVT 变速箱在这个平顺性跟燃油经济性方面，应该还有它自己的优势。对于那种追求乘坐舒适性或者是这种加速平顺性的消费者来说，应该是非常合适。至少我是感觉呀、啊，欧蓝德动力方面，就算是 2.4 的，还是有一些偏弱，尤其是起步的时候感觉比较肉，加速也是一般。虽然欧蓝德外观上看着更年轻了，但是这个 CVT 变速箱总让人觉得它还是年轻不起来。或者说这个 CVT 太平稳了，我甚至去怀念其他车型比较顿挫的感觉了。我觉得那个才像是一个开车的感觉。不过老王当时开的那辆 2.4 的是带换挡拨片的，我没注意是不是全系都带啊？这个搭配挺有意思呀，不知道厂家是不是想给 CVT 也多提供一些操控的感觉？这辆车的调教也是偏舒适的，它对于这些。嗯、呃，颠簸啊，过滤的都比较不错，整体感觉还是比较扎实的。噪音控制来说，相比老款啊，有一定的提高，但我觉着还不是特别的优秀，还有提升空间。尤其是这个胎噪，确实还是属于比较大的。虽然说 CVT 的平顺啊，给你带来的都是舒适，但是欧蓝德的这个四驱还能给你带来一些运动方面的激情。布兰德的这个四驱版本配备了比较专业的电控四驱系统，啊，具备四速的 E C O 呃、呃 Auto 还有 Lock 三种模式，可以根据你实际的路况行驶需求啊，动态的去调整前后轮的动力输出比。面对烂路的时候，也可以比较轻松的脱困。顶配的这个版本还配备了这个三菱自己独有的超级全轮控制系统，可以对前轮的扭距进行分配。根据你不同的行驶路况呀，精准的去控制你的牵引力、制动力、前后左右轮间的这个扭矩输出，从而大幅的提升这个车在过弯等情况下的这个稳定性，而且也大幅提升了车辆在极限情况下的这个操控能力。在安全配置方面呀，国产欧蓝德还搭载了 ACC 的自适应巡航，顶配车型还有这个碰撞预警，应该算是给行车过程中提供了很高的这种安全性。而且在老王来看呀，从吉利的博瑞带头，现在很多十万、二十万级别的车型都开始配备了 A C C 以及碰撞预警一类的安全配置。相信未来呀，会有更多的车型去跟进类似这些功能。你看欧蓝德的这个同级别的对手，甭管是日系的 C R V、奇骏，呃，还是德系的什么途观呀、斯柯达野帝呀，或者是翼虎、昂科威、自由光等等。它其实算不上是什么最漂亮、最时尚的，动力也肯定不算是最好的嘛，配置上也没有特别突出的亮点。但是它开起来的话，感觉还是不错的，空间也至少前后排的空间还比较充裕，驾驶的舒适性也很不错。最关键的是国产之后比进口版本有接近五万块钱的这种降价幅度。性价比的优势一下就出来了。你看，比如你去买 CRV、奇骏或者是马自达的这个 CX 杠五， 5, 如果是四驱版本，优惠下来之后，售价也超过20万了吧？但你看欧蓝德的四驱版本， 18万多，不到19万，拿你原来想买低配的这个预算，就可以买到欧蓝德的这个比较主力的车型了。其实，如果说谈到三菱啊，那你可能会先想到的就是什么战神 EVO、硬派越野的帕杰罗。说起三菱在中国的影响力啊，也算是非常大了。至少在这个发动机技术方面啊，你看三菱的这个 4G 系列的发动机。被广泛的应用，包括国内百分之八十以上的自主品牌可能都用过三菱的发动机，或者是说依托于三菱的技术自己开发过发动机，至少说都离不开三菱的这个发动机的基础。而三菱本身呢，也是日本一家有着四十六年历史的比较重要的企业，但却因为今年一次油耗造假事件，日产宣布以。2,371 亿日元收购三菱 34% 的股权，可以说现在这个三菱已经易主给日产了。有爆料说三菱啊，自从1991年开始就采用了不合日本国家法规的方法检测自身产品的这个燃油效率，夸大四款微型轿车的这个燃油效率，数量超过60万辆。而且看起来呀，日产收购三菱完全有可能是一个自导自演的一场戏。举报三菱的是日产，然后对三菱伸出援手的还是日产。据说中国车企在得到三菱的这些消息之后，也都迅速出马，准备参与到这个三菱品牌的这个争夺战之中。但是日产伸出的援手太快了，快准狠，眨眼之间就尘埃落定。其他的这些旁观者根本就来不及反应。日产跟三菱啊，原本就是合作多年的这个交情了，应该算是长久以来的生意上的好伙伴。这次丑闻爆发最早也是由日产内部测试发现的。三菱啊，帮日产代工了几个车型，生产完之后向日产供货。突然有一天啊，日产说：“哎，我们要研发新一代车型了。”于是就针对三菱帮他代工的这两款车呀、啊，进行了一些油耗方面的测试，准备去收集一些数据，为这个新车型的研发做一些相关的参考。然后就非常不幸地发现了，在实际测量油耗数据的时候，跟三菱当时递交的这个数据存在偏差。所以啊，日产就果断地选择大义灭亲。毫不犹豫地对三菱进行了举报跟曝光，完全不顾以往的这个生意上的这个情分啊。事发之后啊，三菱汽车在公司内部也进行了自查，发现，在测试中使用了对这个油耗数据更有利的阻力数值，使得这个燃油经济性测试结果明显的好于实际的情况，差距达到了百分之五到百分之十左右。然后这个三菱汽车表示啊。涉及到这件事情的四款车型都已经停止生产跟销售了，对消费者的补偿也在之后会进行相关的这个协商。除此之外啊，三菱是一个比较诚实的孩子，他还表示，自从2002年以来啊，他们公司使用的这种呃续航里程测试的方法。跟日本本身的这个国家标准就不是很吻合，所以造成的影响还会进一步的扩大。除了补偿车主之外，三菱还很可能会面临巨额的罚款。其实之前三菱就已经报道过有两次这种召回的事件呀，导致它的品牌形象已经是一落千丈了，陷入比较严重的经济危机。现在用户的这种信赖程度，应该说刚刚有所恢复啊，又在这个时间点爆发了油耗作假的这个事件，至少说明三菱虽然说你老实吧，你比较诚实吧，还是没有吸取过去的这些经验教训，这件事儿就更让用户越来越远离了三菱，对他这个企业的品牌形象来说，应该算是一个非常大的打击。就在眼看三菱就要垮掉的时候呀，原本站在这个受害者立场的日产，突然宣布将在这个资本层面跟三菱建立这个相关的联系，对三菱伸出了援手，要跟三菱深化战略合作。然后咱们就看到了日产发布声明啊，收购三菱汽车的股份，嗯，一跃成为三菱最大的单一股东。之前人们还把这个矛头指向三菱啊，多方去批判这个公司的信用问题呀、啊。当你看到日产收购三菱之后，之前还都抨击三菱的人突然开始称赞日产了。因为说日产救三菱于水火之中，但你从三菱日产成立合资公司到三菱帮日产代工生产汽车，虽然说车辆测试是三菱负责的，但你三菱要真是想暗中去动手脚，日产真的能一无所知吗？所以说，日产估计很难撇清他们这个具体这件事件之间的关系啊，甚至还有很多言论去怀疑，说不定就是日产啊、呃、自己想生产这种轻型汽车，但被三菱拒绝了嘛，那日产干脆就举报你，哎、呃，由此成为的这个导火索，顺势这个三菱低价的收入囊中。当然了，这是各方的猜测呀。不过接下来的这些事情的发展，倒真像是日产本身自己写好的剧本一样了。在三菱召开新闻发布会承认油耗造假这个事儿之后呀，日产就迅速的呃，以相对非常便宜的价格，哎，把三菱的这个股份都收入自己囊中了。说不定能这么当机立断，就是为了防止国内外其他的车企先下手为强。所以咱们中国的。车企也没占着便宜，所以现在你看，雷诺日产已经是全球第四大的汽车集团了，甚至可以说已经有能力去挑战丰田大众了。完成了这次的收购呀，雷诺日产联盟得到了三菱在新能源方面的技术共享，在纯电动和插电式混动方面可以共同的进行研发，也将进一步加快日产等品牌在新能源车型方面的这个应用的步伐。三菱跟日产原本就有很多制造合作项目嘛，这次三菱旗下的车型可以说是实现了这个零部件一些的资源共享，在采购呀、研发呀、制造方面可以有一个相应的协同效应，当然也就进一步可以降低它的整车成本了，也可以进一步提高三菱这个产品的影响力，这也算是好处吧。以日产在中国市场的经验呀，它肯定比三菱在品牌宣传呀、产品布局呀、呃跟这些销售策略上呀，比三菱更有优势嘛。毕竟你三菱原来卖的就不如日产，就不如人家会在中国市场去卖车嘛。你从欧蓝德这次国产化就很明显的看到了现在三菱的改变了吧？如果你日产能真真正正去真心去重新塑造三菱这个品牌形象。哎，就算你用三菱的品牌去打低端，以日产跟三菱的这个产品的技术功底来说，一定也能给中国市场提供不少的好车。不过有人在问老王这个欧蓝德到底怎么样的时候，或者说未来三菱会怎么样的时候，呃，我目前仍保持一个比较谨慎的态度啊。国产欧蓝德是一个好车，至少是一个合资品牌性价比比较高的一个好车。但你说，毕竟三菱被掌控在这个这么聪明又这么容易背信弃义的日产手上，也真说不好哪一天日产又突然因为某种原因在放弃三菱这个品牌呢？如果真有这种事发生啊，那对于买了三菱产品的消费者来说，那肯定又是一场灭顶之灾了。会不会真有这种情况发生呢？今天就聊这么多，谢谢大家。欢迎添加老王微信交流，微信号码 34808922，34808922 34。一起互动，一起成长。嗯嗯嗯我